0: Olá a todos, eu sou André Vargas, editor de Money Report Estou aqui ao lado do meu intrépido colega Rodrigo Dias E vamos fazer um podcast um pouco diferente dessa vez Dessa vez faremos, será um podcast mais curtinho Fazemos um, um rápido sobrevoo pela, digamos assim Pela nova região turística da geopolítica sul-americana Um dos lugares mais desconhecidos a região de Esequibo, na Guiana que agora ganha as atenções do mundo inteiro por causa dessa loucura, desse plebiscito que Nicolas Maduro é um plebiscito flagrantemente é, 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 malhado, falsificado, é, dizendo que 95% dos venezuelanos que compareceram desejam a anexação dessa parte do território da Goiânia uma tremenda de uma loucura, uh, uh, e aí nos dedicamos a esse assunto, e vamos falar, e aí também surgem algumas provocações, né? assim, a, a provocação literária cinematográfica é, já temos um coronel Kurtz em esse equibo, já temos um coronel Kurtz uh, uh, na Venezuela, quem é esse cara? Se ele existe, ele é venezuelano ou ele é brasileiro? Ou ele é da onde? Só para situar as pessoas, não vou nem entrar no, no, na questão literária, mas vamos citar a obra-prima do Coppola, Apocalipse Now, em que a missão do protagonista é localizar um sujeito chamado Coronel Kurtz, que está enfiado no meio da floresta, e esse personagem fictício no cinema e também na literatura é baseado nos grandes caciques extrativistas uh, do antigo Congo que reinavam unânimes ali, explorando os recursos da região sem dar satisfação para ninguém isso é o que acontece na literatura isso foi uh, no, no livro maravilhoso Coração das Trevas livro terrível que denunciou as barbaridades europeias na Europa, as barbaridades europeias no Congo isso é, sob o comando dos belgas acabou sendo denunciado pelos britânicos, não que os britânicos não tenham feito coisas deploráveis em outras colônias, e isso depois foi adaptado no cenário da guerra do Vietnã. Nesses lugares, e eu já andei pelos cafunúdos da Amazônia, e amigos meus também andaram, é, sempre tem essas figuras nebulosas e, e, e de muito poder. Por que essa loucura de esse equipo? É, todo regime que está falhando, que está caindo, todo regime autoritário, ele sempre procura um inimigo, ele sempre inventa um inimigo. A comparação óbvia, ainda que pelo viés da direita, é o final da ditadura argentina, quando o bêbado do general Galtieri resolve do nada invadir as Ilhas Falklands. Nós temos uma maneira de chamar de Malvinas, mas é, são Ilhas Falklands. Quem manda lá são os britânicos. O conflito pode muito bem ser chamado de Guerra das Falklands Malvinas. Eu gosto disso, mas... Nós chamamos de Malvinas, mas nós chamamos errado. Né? É, nós anunciamos errado aqui no Brasil. O, o gautier inventou essa guerra num momento, inclusive, em que os britânicos estavam a fim de compartilhar de compartilhar a, 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 a dominância sobre aquela região, já tinham voos comerciais estavam para ser é, é, abertos, então, porque os ingleses os britânicos não tinham muito interesse naquela região, havia a possibilidade de petróleo, grandes reservas de pesca e tal, mas a crise na Inglaterra não estava não, não dando certo, e eles estavam trabalhando meio que num regime de, de partilha, havia um esforço diplomático, quando o Gautierin inventou essa guerra, que traumatizou os argentinos e hoje nem direita nem esquerda na Argentina abrem mão dessa pataquada das malvinas argentinas. O que aos olhos do direito internacional até pode ser discutido, mas as pessoas que moram lá não são argentinas, elas são, são cidadãos britânicos. Elas têm direito a isso. Se houve um mérito nesse conflito, é um mérito nunca dito. Que é, é, é a direita liberal inglesa derrubou a direita fascista argentina e isso provocou a queda do regime militar e a Argentina se tornou uma democracia. Se você quiser criticada a Argentina por outros fatores, tudo bem, mas é, é, é inequívoco que o, é, o, o mérito trágico desse conflito desnecessário, como todos os conflitos, foi esse. Na região de Esequiba é a mesma coisa. Quando a Venezuela foi formada, país, no mapa original, essa região, que é meio que dois terços da, da antiga Guiana inglesa, era da Venezuela. E os venezuelanos sempre reclamaram daquela região, né? Mas tudo isso foi acertado por acordo. As fronteiras foram acertadas em acordos internacionais. E o Chaves falava disso de vez em quando. O Chaves falava, porque tem uma parte da Guiana que, que fala espanhol, porque é um país paupérrimo, Então assim parte, Mas assim hoje grande parte já fala inglês. Por que que eu sei isso? Porque estive em Roraima um tempo, trabalhei em ONG, tive contatos com indígenas uh, da tribo Ingaricó que vivem entre Roraima, Guiana, que é a antiga Guiana Britânica, Guiana Inglesa e a Venezuela. E esses as pessoas lá falam três ou quatro línguas, se não cinco. Português, inglês que eles aprendem com os missionários, português que eles aprendem uh, aqui no Brasil, espanhol que eles aprendem conversando com os venezuelanos, a própria língua e uma língua indígena que é mais predominante. Não é necessariamente Yanomami, até porque os ingaricós vivem numa outra do lado oposto. E essa conversa aí do Maduro, ele está querendo criar uma confusão desnecessária, estamos conversando agora, ele foi para a Rússia visitar o Putin, o Putin é um sujeito que, como sabemos, gosta de anexar a terra dos outros, e, e ele foi pedir ajuda ao Putin, eu não sei como é que o Putin vai conseguir ajudá-lo em termos militares, e também não vejo grande interesse do Putin, afinal, assim, a Rússia tem gás e petróleo de sobra, e sua produção industrial para fornecer armamentos à Venezuela não é lá a grande coisa nesse momento, está comprometida. Eu não sei o que que o Maduro vai querer. O Maduro está sob ameaça da oposição, mas, por outro lado, ele também vive um, um relativo bom momento em que os americanos, por causa do petróleo e só por causa disso, afrouxaram as sanções, ou seja, Venezuela os bloqueios foram afrouxados, eu não sei porque a Venezuela quer criar um conflito desnecessário, o interessante é que na costa da Guiana, inclusive vai até a Venezuela, começa mais ou menos uh, uh, essa região chamada margem oriental, é uma região de exploração de petróleo que começa no Rio Grande do Norte e vai até a Venezuela, inclusive é onde o Brasil tem, uh, tem essa briga aqui no Brasil, com o Lula a Petrobras querem explorar, o Ministério do Meio Ambiente não quer deixar que se, que se faça extração contínua nessa região, parte dessa região, que é a foz do Rio Amazonas, é, petróleo pode ser explorado em outras áreas, mais ao norte, mais ao sul, é, petróleo já é explorado na Guiana Francesa, que é do lado do Brasil, e isso não oferece risco ao Brasil, até porque, por causa do no sentido das correntes marítimas. Né? Uh, é uma região promissora, o Brasil quer explorar aqui, porque logo o pré-sal vai começar a ficar caro, vai começar a perder produtividade daqui uns três ou quatro anos, então é interessante o Brasil compensar a exploração nessas regiões. Uh, o Maduro está sentado em cima da maior reserva petrolífera do mundo, ele não precisa tirar petróleo de ninguém. E ele falar que ele quer encampar esse quibo que é dois terços da Guiana, ele está criando um problema porque a Guiana tem um acordo de cooperação militar com o Reino Unido. Você não sai provocando o país que tem submarino nuclear e míssil nuclear. Por mais que a Marinha Britânica hoje esteja vivo o seu pior momento, provavelmente dois ou três séculos uh, uh, é ele está tá tentando criar um problema para ele e é um problema que não tem solução até porque militarmente os venezuelanos não têm como invadir a, Venezuela, a, a, a Guiana vamos falar sério, não há como porque assim, as estradas são muito precárias a Guiana não possui uma força armada, as estradas são muito precárias se os venezuelanos quisessem entrar lá o país é dividido em uma área litorânea de mangues, o meio é uma selva fechada e a parte ao sul é um planalto que faz divisa com o Brasil, que seria a parte para você poder entrar, contorno. Para entrar, teria que entrar no Brasil. E não existem estradas para você entrar pelo Brasil, fazer a curva e ir para a Guiana não existe. Praticamente a única estrada viável enquanto estrada, é a rodovia federal que liga Manaus a Boa Vista e que depois cruza em direção a Paracaima né, e depois segue até o litoral do Caribe, até a Isla Marguerita. É possível você hoje sair de carro de Manaus e ir até o Caribe venezuelano, onde é aquela famosa ilha turística que fez sucesso como destino ali nos anos 90 e parte do os anos de, o início da década primeira década do século não tem como invadir a marinha a marinha venezuelana é muito limitada existem pouca ou poucos portos para você entrar as estradas são precárias a guiana é praticamente um país isolado na guiana operam grandes hoje operam grandes multinacionais Uh, distração de, de petróleo isso seria um risco você estaria atacando patrimônio de outros países uh, não tem como uh, já foram registrados casos de invasões de fronteira de venezuelanos isso foi registrado há um ano e meio assim, os soldados venezuelanos estavam invadindo a Guiana apenas para roubar comida porque não estava chegando comida no auge da crise venezuelana então assim uh, uh, ou ou o, o, o Maduro, por ser imprevisível, vai cometer uma grande loucura, e fazendo isso ele vai rasgar dinheiro, porque talvez, provavelmente, ele esteja se aproximando do melhor momento econômico da Venezuela desde que ele assumiu. É, o Brasil reforça suas tropas. Eu não quer dizer nada, mandaram quatro ou cinco jipes. E né, as tropas de verdade estão em Manaus e São Gabriel da Cachoeira e também, assim, conversei com militares, assim, uh, é, é, vou citar, há 10 anos, a Venezuela teve um estremecimento com a Colômbia, por causa de fronteira, e um colega meu foi para a Colômbia, bom, ele descobriu que, assim, uma guerra ali seria impossível, porque, naquele tempo, não dava nem para deslocar tanques de Caracas, até a selva da Venezuela, até a fronteira com a Venezuela, as pontes não aguentavam. Você imagina você tirar tanques e, e, e blindados da região de Caracas e levar até o sul para entrar no Brasil. Qualquer, qualquer dono de pedreira explode a primeira ponte do caminho, aquela é uma região de Planalto, então não dá para ficar atravessando, não é região de Planície, bloqueia qualquer passagem. O único risco que há ao Brasil é a interrupção do fornecimento de energia elétrica para Roraima. Roraima consome energia gerada por uma usina hidrelétrica instalada num, num lago de represa ali no, no centro uh, da Venezuela. Uh, uh, os linhões que saem de, de Manaus para lá uh, não conseguem abastecer direito aquela região. Então é mais barato para o Brasil comprar energia da Venezuela e trocar por petróleo, vai ser é um, um acordo ali de balança de, de, de exportações e tal, o Brasil e a Venezuela se entendem nisso, é pouca grana, não é tanta grana assim quanto a gente pode supor. Então assim, nesse momento a Venezuela é, 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 é um alvo fácil, mas é um alvo difícil de chegar, o Maduro inventa essa briga, Todo maluco, todo maluco que quer inventar um, um conflito inimigo, ele tem uma característica irredentista. Ele acha que, assim, a Venezuela só pode cumprir o seu ideal se tiver região de esse O que, que tem lá? Febre amarela, tem, tem petróleo, tem mato, tem onça, tem índio, tem ouro, tem metais. Isso, isso, isso tem, principalmente na região de Planalto não na região não na região costeira que é uma região de aluvião e tal é mais complicado o lugar nem praia direito tem e ele fica inventando essa história ele que ele não vai brigar uh, com o Brasil ou com a Colômbia não tem como então como todo assediador todo grandalhão todo grandalhão do pátio do colégio vai lá querer bater no vai lá querer bater uh, no mais novo e aí fica criando essa situação, fica criando mais instabilidade, uh, fica, digamos assim, queimando a caravela, fica queimando pontes, e aí agora, do nada, a gente tem mais esse conflito na região. Os venezuelanos não querem isso, ninguém quer, mas ele fica com essa pataquada. E vou, uh, Rodrigo, vou revelar uma revelação para você. Esse equibo não fica só na Guiana, tem um pedacinho de esse equibo no Brasil. Isso tudo foi arbitrado no início do século, acordos internacionais de reconhecimento de fronteira. Tem uma tripinha de esse equibo lá na pontinha... Se você olhar para o mapa de Roraima, é, é, bem lá na ponta norte, caindo um pouquinho para o lado direito do mapa, para o leste uma parte desse equibo fica no Brasil... e você tem uma parte desse equibo que fica na... 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 na Venezuela... assim... não faz sentido... faz tanto sentido quanto de repente a Argentina queria anexar o Uruguai... ou queria anexar o Uruguai e parte do Rio Grande do Sul... porque é a mesma região cara, é o maluco só vai aumentar os problemas da região, só vai... Eh, os países estão querendo se recuperar economicamente, produzir e tal, e esse maluco, né, esse ditador patético, fica criando esse tipo de situação no momento em que o mundo está precisando de sossego. É, eu não sei até onde isso vai. Não acho que vá complicar para o lado do Brasil mas pode dar algum trabalho. O que pode ser ruim são ondas, sim, de refugiados, principalmente venezuelanos, vindo para o Brasil. Lembrando que da Guiana também entram coisas no Brasil, né? Entra mercúrio, o mercúrio usado nos garimpos ilegais eh, da Amazônia, eles costumam vir da Venezuela e da Guiana. Venezuela entra de carro na Guiana, entra caminhando porque o rio dá passo. Você atravessa o rio caminhando na maior parte do ano. Isso já foi um trabalho revelado pela conservação pelo WWF. Então, uh, e lá no meio de tudo isso, você tem alguma aquelas personalidades que eu falei do início, caras como o Coronel Curtis ou seus equivalentes, porque tem brasileiro lá dentro, como também tem brasileiro na, no Suriname e na Goiânia Francesa, explorando o garimpo ilegal, se valendo da fiscalização fraca, derrubando, explorando madeira amazônica, você tem todo tipo de barbaridade possível.
1: Rodrigo. André, é, duas coisas, né? A partir do momento em que o presidente Nicolás Maduro... Nomeia um general responsável por uma área é, invadida, podemos dizer, de, é, demarcada recentemente, é óbvio que se instaura um, 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 uma, uma sensação de conflito, uma vez que já, estava, já está acontecendo a extração de petróleo naquela região. A
0: extração de petróleo é offshore não pega, ele quer invadir ali, é. mas eu não sei é, assim, é, essa questão de nomear isso aí tudo é jogo de cena é, assim, o que ele quer o que ele quer de verdade é inescrutável, porque você não consegue saber é, o que vai na cabeça de um déspota malucado o, 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 o Maduro é bem diferente do Chaves bem diferente do Chaves Podia chamar o Chaves de qualquer coisa, menos de burro. O Chávez era um político brilhante, o cara que conseguia agregar as massas, tinha lá suas propostas e tal, Podia não, mas ele sabia fazer. O Maduro, ele é um pastiche disso. Você, nós jamais chamamos exatamente o Chaves de um ditador de República de Banana. O Maduro, sim. Maduro tem, tá levando muito jeito, tá levando muito jeito sim, então isso torna tudo tão poderoso, tudo muito instável, porque todo ditador ele é cercado por mentirosos, todo ditador ele é cercado por quê? Porque ele é cercado pelo seu cordão de puxa-sacos. Certo? seu cordão de aspones que, mei... que para sobreviver nesse cenário, no cenário político-ditador eu preciso mentir para o líder certo? É, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Putin na Ucrânia, Ah, vamos invadir a Ucrânia vai dar tudo certo, não, não deu não tinha nem telêmetro nos tanques porque os caras tinham sido roubados esses telêmetros estavam todos em outros países então assim, eu não sei o que, é, o que, que somos nós, não tenho uma mínima ideia do que vai pela cabeça desse cara ele com certeza conseguiu chamar atenção para um lugar que até pouco a gente tinha que, quando era citado, você tinha que parar para pensar assim, não, qual é a Guiana? Né? Uma francesa é a perto do Amapá, a outra Guiana, o ou que é uma antiga Guiana inglesa ou britânica, é a outra que está na outra ponta, você tinha que parar para pensar. Eu sempre parei, só decorei depois que os franceses começaram a usar aquela base de lançamento de foguetes, aí eu já sabia que era em Cayena, perto do Amapá. Aí eu consegui me localizar porque eu sabia que o Suriname fica no meio das três Guianas. E o que vai acontecer, eu não sei. Agora, ele, ele perdeu a pouca confiança que ele tinha no Brasil, do Brasil sub-Lula perdeu a pouquíssima confiança que ele tinha, então, uh, uh, primeiro lugar, porque assim, o Brasil está gastando dinheiro com isso, vai ter que deslocar tropa, vai ter que fazer algumas coisas, nada muito sério, nada muito sério, minha preocupação são uh, os refugiados, porque isso já tinha e pode aumentar, ainda que a fronteira, a fronteira do, do Brasil, com a Venezuela, seja uma área isolada é, é muito distante dos grandes centros urbanos da Venezuela, que estão concentrados no litoral força militar? É, não tem aviação? tem tem caças moderníssimos que são usados para proteger as plataformas de petróleo e para proteger a região do lago de Maracaibo que é onde está a grande concentração de petróleo da Venezuela, esses aviões existem para isso ninguém vai querer se meter é um, sabe, se tiver uma guerra vai ser uma guerra de pobres guerra de pobres só, pobre só morre mulher e criança o que vai terminar de desestabilizar a região, aquilo vai encher de bandido vai encher de bandido e eu faço uma conclamação aqui. onde estão os patriotas de Bolsonaro agora como provocação cadê o pessoal? não vai fretar um ônibus para ir para lá, para se alistar, para defender a Guiana? Ou quem vai para lá é só garimpeiro ilegal querendo brincar de Coronel Curtis Querendo brincar de senhor da floresta? Veremos. Infelizmente, a região, se tudo andar do jeito que está andando, a região vai ficar mais instável, vai ter mais droga entrando, vai ter todas as desgraças possíveis numa área tão pobre, tão precária, porque não pensemos, né, há pouco a gente já estava vendo essa barbaridade que aconteceu com os Yanomamis, com um conflito por ali, o que vai acontecer com os índios que vivem do outro lado? O que vai acontecer com as populações eh, tradicionais daquela região? E, e ainda você tem uma questão de preconceito religioso, porque na Goiânia tem muito indiano. A, classe, a, a insípida classe média os guianas eles são de imigrantes indianos. Então você tem uma região ali é muito estranha, muito ruim. Infelizmente a gente vai ter que viver com isso.
1: Rodrigo. É, só a gente dar um dar um desfecho para esse diálogo nosso, André, a questão hoje a, a qual que é o status dessa dessa situação, né? O presidente Nicolás Maduro foi fazer uma visita ao Vladimir Putin, presidente da Rússia. É, enquanto que os Estados Unidos anunciou uma ajuda militar à Guiana, certo? É, você acha que esse, essa tensão, é, é, esse, esses dois movimentos é mais para segurar, para ganhar tempo, ou tem algum outro significado?
0: Não dá para saber na cabeça desse maluco, ele tem ideias próprias, é... Ele tem, assim, é, nada como uma pessoa ignorante e criativa. Ignorante, autoritária e criativa. Agora, ele resgata essa história de esse Havia essa questão. Certo? Havia essa questão. E que aquela parte deveria ser território inicial da Venezuela. Do mesmo jeito que Venezuela e Colômbia deveriam ser um país só. Então, assim, calma lá, quer dizer, o cara vai querer redesenhar o mapa da América do Sul, não vai dar certo, né? Morre antes. Infelizmente, as pessoas no meio do caminho vão ser prejudicadas. Acho que é, é isso que a gente. Só, só lamento, só temo e não acredito na maldição do petróleo. Não acredito, não. Eu acredito que é, é ganância política mesmo.
1: É só isso. É, a ganância foi tanta que o próprio, o próprio Maduro, ele postou no Twitter um, um, um mapa com a nova demarcação, né? Bem é, é, horas depois do, 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 do plebiscito, né? Esses mapas existem
0: há muito tempo, ele não inventou agora. Mas também assim, na Argentina até hoje você tem mapa da Argentina com as Malvinas lá tratadas como terras ocupadas. É como se o Brasil produzisse mapas com o Uruguai fazendo parte do Brasil. Completo desrespeito, mas eu, eu acho que nós brasileiros somos até assim, talvez por sermos tão grandes com relação aos vizinhos, somos muito tranquilos. É uma pena, assim, pai. tem lugar, tem, aliás, tem, lugar, tem lugares na Bolívia em que há mapas da Bolívia com acesso ao mar que eles perderam para o Chile, numa guerra dessas que eles tiveram no início do século XX. Então é tudo muito triste, uma pena. Vamos encerrar por aqui porque. O dia corre, temos muita coisa para fazer. Meus caros, até a semana que vem.
1: Pessoal, um ótimo fim de semana e até a próxima.